Sveiki bičiuliai, sveiki klausytojai, mes šį kartą sveikinamės iš netikėtų erdvių, iš spontaniškos kotylį istorikai studijos, kurią susikonstravome patys, norėdami išvengti nesklandumų, prasto garso ir panašių dalykų, tai žiūrėsim, kas gausis iš mūsų šito spontaniškumo. Su jumis ir vėl kotylį istorikai, mes vėl gerbdami karantino apribojimus svečių daug nesikviesime, Tai būsime vėl dviese, aš Antanas Teletkas ir mano bičiulis kolega ir paklausykite praeitos savaitės įrašą ir išgirsite visus epitetus apie jį, kokius tai galėjau sugalvoti. Marius Jamužis, labas Marius. Sveiki. Tai va, mes jau vėl šį kartą stabiliau bandome grįžti ir antrą savaitę išėlės padarysime įrašą, bet pradėsim galbūt nuo truputį toliau. Nors jau įsijungė įrašą, žinote tą temą, tai galbūt nereikia čia kažkokių intrigų daug galvoti, bet pradėsim nuo tokio pasidžiaugimo galbūt. Mums labai smagu, kai mūsų kolegos, draugai, bičiuliai parašo tekstų, kurie yra ne tik mūsų bendruomeniai skirti, ne tik diskusinio pobūdžio, ne tik moksliniai, bet ir kurie išeina į viešumą, tai... Mums labai smagu, kad prieš keletą savaičių, turbūt prieš keletą mėnesių, gal netgi studijoje ir kotylį istorikai tinklalaidė viešėjas Valdemaras Klumbys į savo laišką redaktoriui, naujajame židinyje, sutalpino, na, parašė tikrai įdomų tekstų, kuriame sutalpino turbūt daugelio mūsų istorikų jausinas dabartinės, tam tikrą nerimą dėl kai kurių institucijų, kai kurių žmonių veiklos. Ir kaip tau tas tekstas, Mariau? Kaip visada Valdemaro tekstai aštrus, tai šitas gal nepasakysiu, kad jis jau ten kažko labai aštraus prisakė, bet žmogus turi savo nuomonį ir man tas mūsų podcastas apie disidentus, rezistentus vienas labiausiai patikusi, aš tai ir Facebook'e rašiau kažkoks tas natūralus pokalbis su žmogum, kuris išmano reikalą, mes patys tos reikalus pakankamai gerai išmanom ir buvo įdomus pokalbis patiem. Tai, ir aišku, Valdemaro tą štri nuomonę, nebandymas į tos užmarinuotus kažkus faktus jos toliau marinuoti, o kaip tik kažką keisti ir keisti ne dėl to, kad keisti, bet dėl to, kad suprasti. Jo, tu gerai rašiai Facebook'e, jo keliami klausimai kartais yra svarbesni negu, kad atsakymai arba jis tu atsakymai ir nežino. Ta klausimai kyla natūraliai ir jis jos Gelia ir va čia atlygiai tas pats, tai yra kas darosi su istorijos mokslu, ar reikia istorikų Lietuvoje, tiksliau ne pačių istorikų, aišku, kad jau reikia, bet ar reikia tos jau nuomonės, kuri paremta pavadinkime, nu toks ekspertinė, tai čia labai jau gal skambi ir kvailai skambės, bet tiesiog paremta ilgamečių darbų ir matymų, tai šaltinių daug ir istoriografinių pozicijų, žinomas visą kitą ir tada tada daromas tos išvados, vienas kitas istorikas padaro, jie diskutuoja, iš to galime matyti kažkokią paremtą nuomonę, o ne vien tik tai emocijomis, faktais paremtą ar šaltiniais paremtą nuomonę, ne vien emocijomis ar noru baltinti vieną ar juodinti kitą asmenį. Tai tie klausimai, man atrodo, svarbus ir Valdemaras jos gerai ten išguldė. Mes netgi po to išėjo po mūsų podcasto kalbėjom apie valandą ten vaironio gatvėje, tai jau tada jautėsi, kad jam kirba tie klausimai ir jam kyla, jam kyla neiškumo ir jis va dabar išguldė. Tai mes įdėsime nuorodą į YouTube video aprašymą, galite paskaityti ir labai rekomenduojame. O šiaip aš dabar pagalvoju, esam su tai mirgi nekartą kalbėję, tas 
čia gal aš įsivaizduoju žmonėms, kurie nei iš istorijos sferos mūsų klausosi, galbūt keistai skamba čia tas mūsų kažkoks, nežinau. Gal, aš kažkaip įtariu, kad daugelis gali tai primti kaip tam tikrą susireikšminimą, ką, ką čia tai istorikai, kodėl tai jūsų nuomonė ta, tokia skiriasi. Tai sunku tai yra apibūdinti ir sunku, netgi mes irgi tarpusėvė daug diskutuojam, kuo istorikas skiriasi nuo neistoriko su, su kai kuriais dėsitojais kaip čia, tokiais ironiškesniais diskutavęs nemažai, tai vieni iš jų net sako, kad apskritai šiais laikais, kai viskas yra parašyta, knygos, viskas yra prieinama, internetas ir taip toliau, kad kam tas universitetas reikalingas, kam tie seminarai, paskaitos kažkokios reikalingos įmė ir skaitai. Bet kažkokiu būdu per tos, nu, jau tau jau virš čia man kažkur artėja tas dešimtis istorinio lietimo sinuolatinio mąstymo apie istoriją, Kažkur susiformuoja tas įporotis, požiūris į pasaulį, nežinau. Nu, istoriko nuomonė yra viena vertus, aš man sakyčiau gal taip, jie nėra patogi, jie nėra patraukli, galbūt taip sakyčiau, nes irgi kaip mes daug kartų esam diskutavę ir skundėsi, kaip paskambina koks nors žurnalistas ir sako, papasako, ką nors ta konkrečių klausimų. Ir tu pradedi iš toli, sakydamas, kad na, čia yra daug niuansų, čia vat, reikia į tą atsižiolti ir tą, ir tave nutraukia ir sako, ne, ne, man tu čia konkrečiai, jeigu gali pasakyti faktais ir, ir to išvedžiojimų tavo nereikia, bet nu, istorija iš tiesų yra pakankamai daug tų išvedžiojimų, tai vat mes te, stengiamės nesudaryti įspūdžio, kad mes čia kažkokiam dramblio kaulo bokštę sėdim, nors reikia pripažinti kartais iš tiesų, sėdim, nes tingime viešai kalbėti apie tai ir paskui skundžiamės, kad mūsų negirdi. Tai, bet vat Valdemaras kažkiek pralaužia tuos ledus, na, tie ledai nuolat pralaužiami, bet vat toks šviezes, šviežesnis bandymas ir dėl to labai smagu. Jo, nu čia, žinai, kaip galima skaiti, mes irgi visko nežinom ir aš dažnai sauždodu klausimą, kur ir kam tas reikalingas, ką aš darau. Kam reikia to, ką aš darau, ar tam, ką, ką aš ten na, skaitau ir panašiai. Nu, tai čia vis tiek, nu, tu susidarai kažkokį įspūdį, kartais iš, iš įvairių daugybinių šaltinių, ta prasme, tu negali vat, pasakyti vat, vieną perskaičių ir čia aš kažką tai suprantu, tu, tu vat, kaip tu skaip ir tą dešimtmetį ar daugiau, ar, ar ko tolim tuo labiau, tu susidarai tuos, tuos įspūdžius savo ir tu jos pateiki žmonėm. Nu, čia lygiai taip pat, kaip mes nu, teisininko konsultacijos einam pas teisininką, mes nepradedam, žinai, kažkur ten klausinėti draugūnas, turbūt gal dažnas ir na to pradeda, dažnas klauso kokiu nors youtuberiu, ten nesąmoniu kažkokiu, kurie ten savo nuomonę pateikia, nu tai įvairių tų žmonių yra, bet mes esam tam tikrą prasme, nu, žmonės, kurie dirba tą darbą, nuo latos, keurą dieną, kartais ir naktim ir, ir, ir taip toliau, ir, ir tas visuminis vaizdas susidaro, nu, tai tom skiriasi tas istorikas, kuris, vat, kurio tai darbas yra ir kasdienė duona tuo duomėtis ir apie tai mąstyti nuo to, kuris, nu, pribėgamai tą daro, tai čia nesinori nei pūstis, nei kažką, bet tiesiog kiekvienas mes dirbame savo darbą ir, vat, nu, darbas jisai duoda supratimą žinias ir tu, tu tada gali dalintis ir tai būna, nu, pagrįsta, paremta iš esmės ir tai net nebūtinai, nes gali kitas istorikas savo nuomonę pasakyti ir iš tos diskusijos, žmogus, aišku, gali, gali pasimti daug daugiau negu kad išgildęs tik vieną, tai čia, vat, irgi kas svarbu yra, kad 
kad, kad gildėti ne vieną balsą, bet tą visą bendruomenę, bet kartais tą bendruomenę jinai, nu, arba užčiaupiama, arba imituojama, tai yra ją įsiterpė nei istorikai, kurie labai daug laukų uzurpuoja ir jie kalba istoriškai, jie ten ka, ka, sako, va toks šaltinis, anoks šaltinis, nes iš tikrųjų tai tiesiog iš konteksto traukia tos šaltinius patogius ar įdomius, kas yra labai baisu, kai sako, jokių įsidomų šaltinis, bet jis gal nu, visiškai unikalus, jis nieko nesako, kas yra tipiško, jis sako, kas yra unikalus, čia kaip spauda kaip šaltinis, tai kur, va, te lankai žinias, jeigu žiūrėtume 2020 metais ir bandytume visuomenės portretą piešta, ne iš kriminalų, nu, tai kokia ta visuomenė būtų, tai kraupų net pagalvoti, bet taigi čia yra tai išskirtinė atveja, tikrai tai visuomenė negyvena kriminaluose nuo latos. Nu, mes čia užsikalbėjom Jo, aš tarp pamėginsiu pas, paskutinę analogiją išversti žmonių kalbą tai, ką mes bandome pasakyti apie tą konfliktą tarp visuomenės galbūt ir pavadinkim profesionalų. Tai Kauno Žalgiris dabar va, žaidžia prastą atkarpą Eurolygoje ir jau daug girdisi balsų raginančių atleisti trenerį Martiną Šilerį, o ekspertai sako, kad jūs neskubėkit, duokit jiems laiko, tas pats Jesikevičius sakė, duokit Šilerį laiko, čia dar tik tais gruodžio mėno, o kontraktas dviem metam pasirašytas, tai vat... Tai galbūt kažkiek yra panašu ir su istorijos funkcionavimu viešoje erdvėje, nes istorija yra dalykas, kurį visi jaučia. Vis tiek žmogus yra istorinis pakankamai padaras ir jis jaučia tą praeitį ir kai kas nors bando kitokią interpretaciją, negu jis turi galvoje pasakyti jam iš karto, visiškai natūraliai kyla prieštarą. Na, bet kaip tu sakėjai, jau įsiplėpėjom, tai pereikim pagaliau prie šiandienos temos ir... Kadangi mes taip dviesią, kurį laiką čia įrašinėsime panašu, tai renkamės temas, kurios galbūt mums yra artimesnės, patiems gal įdomesnės, nesikvečiam trečio žmogaus kaip eksperto, prie kurio mes taikytumėmės, tai mes šį kartą kalbėsimės dar vieną sovietologinę, sakyčiau, neiki galo, tema apie 16 lietuvių diviziją, taip vadinamąją antrajame pasaulinėme kare. Ir tema yra... Man bent jau pasirodė įdomi ir aktuali, iš kitos pusės ir neaktuali, nes viena vertus, na, tai 16 lietuvių divizija, kariavusi raudonosios armijos pusėje, antrojo pasaulinio karo metais, tai viena vertus tai yra svetima ir tuo pačiu ir sava, nes lietuviškumojoje būta, kita vertus tai buvo pusė, kuri kariavo galbūt ne taip sąmoningai, ne taip su prievartos elementais, bet jį vis dėlto kariavo už tą pusę, kuri vedė Lietuvą prie dar vieno sovietinės okupacijos. Kitas dalykas, šita tema yra labai paskendusi irgi, sakyčiau, tarp dviejų kraštutinumų, yra du poliai. Pirmas yra ją ignoruoti, ją neikti, jos svarba tiesiog vengti šitos temos, galbūt ir kitas yra tų žmonių, kurie su jai yra susiję, su tą pačią divizijos veteranų ar artimųjų, tai yra idealizuoti absoliučiai ir su tuo yra susiję ir tai, kad didžioji daly šaltinių kalbančių apie šitos divizijos veiklą, šito dalinio atsiradimą ir istoriją, kare yra labai ideologizuoti ir jose yra labai mažai tikrovės ir labai mažai žmonių. Tai sunkiausia, aišku, yra kalbėti, kaip jūs matysite, turbūt iš mūsų kalbėjimo, bent jau man ruošiantis tas buvo sunkiausia kalbėti apie būtent tą kasdienybę būti eilinio karo perspektyvą, nes dokumentai, kurie yra išlikę, kurie yra prieinami, jie daugiausiai kalba apie organizacinius aspektus, apie ideologiją ir, ir panašiai, o tos vat, karo kasdienybės ją sunku aptikti. Ir dar vienas momentas, dėl kurio šita tema man pasirodė aktuali, tai yra, jis gerai parodo atskleidžią 
atminties transformacijas, kurios įvyko Lietuvoje po 1990-ųjų metų ir prieš pradedant jau pokalbį, tai toks disclaimeris, kad statistika ir duomenis, kuriais mes čia operuosime, jos reikia vertinti atsargiai, nes jie irgi problemiškas su šaltiniais, jie kartais perspaudžia, kartais yra tik pavienis, neatspindintis visumos, tai tai skaičius ir panašius dalykus primkite atsargiai. Ir, ir va, ir galbūt irgi paminėsiu, kad atspirties taškų mūsų pokalbį tapo du Rimanto Zizo straipsniai istoriko apie 16 diviziją, paskelti turbūt jau prieš kokie dešimtį metų į nedaugiau karo archyvę. Ir aišku, skaitėme ir kitų tekstų, bet tai buvo mums atspirties taškas, tai kažkaip atrodo sąžininga iš karto nurodyti, nuo ko mes atsispiriame ir kas mums daro tam tikrą įtaką, su ko mes bandome ginčytis. Bet pradėkim gal nuo dar truputį ankstesnių dalykų, nuo 40 metų dar istorijos, tai 40 metų vasarą Lietuvoje įvyksta Lietuvo okupuojama ir įvyksta tas taip vadinamas Vladimiro Dekanozovo ir Pozniakovo surežisuotas spektaklis, kur mes sako, dažniausiai istoriografija sutinka, kad jis sovietams jis pavyko, nes buvo sukurta iliuzija, kad savo norų įvyko šitą okupaciją, kad savo norų Lietuvą prisiėmė tą sovietinį identitetą. Ir viena iš tų sričių, kurią reikėjo sovietizuoti, tai buvo kariuomenė. Ir kariuomenė pakankamai lengvai, ko gero, jei sutiksim, ariau, pavyko perimti į savo rankas sovietams, bet ar pavyko su tą kariuomenę kažką nuveikti ir ją pritaikyti savo reikmėms antrojo pasaulinio karo metais. Toks lausimas turbūt. Kur Lietuvos kariuomenė atsiduria antro pasaulinio karo metais? Nu, iš esmės, man atrodo, kad nepavyko, nes ta, ta performuoti Lietuvos kariuomenė į 29-ąjį teritorinį Šaulių korpusą, tai tas, tas buvo padaryta. Ta prasme, kariuomenė Lietuvos integruota į raudoną armiją, nu, arba integruojama, tai irgi nebuvo toksai, sakykime, labai greitas procesas. Bet tai buvo numatyta metams ir praktiškai po metų birželį prasidėjo nuo okupacijos, prasidėjo karas. Tai jau ten gegužės mėnesį, 41 metų, jau buvo pradėta likvidavimo darbai to teritorinio korpus. Iš esmės, jis turėjo būti likviduotas ir, ir, ir tos tie daliniai integruoti į, į raudonosios armijos jų esamus kažkus tai dalinius. Tai, tai turbūt nepavyko. Kitas dalykas, aišku, prasidėjus karui, tai, tai nebuvo dar likviduoti ir pasimatė, kad na, ten dalis stovėjo prie varienos poligonė, tai nemaža dalis buvo apsupti vokiečių ir pasidavė. Kita dalis iš pabradės dar kovodama ar nekovodama traukės ir ten kažkur jau Rusijos ar tai Baltarusijos teritorijoje buvo iš esmės pasidavė irgi nemažo dalis, tai, tai nebuvo to nu, noro pas to žmonės kariauti už sovietus, iš esmės pasakykime taip jau labai supaprastintai tai, tai iš esmės ne, ne, tas nelabai pavyko. Kita dalis, aišku, tų karių atsidūrė vis dėl to vienoje ar kitoje sovietų sąjungos ten vietoje ir paskui, kai formuojama buvo 16 divizija, prisijungė prie, prie jos nu, iš esmės net kad prisijungė, bet, bet buvo įtraukti mobilizuoti ar kaip čia pavadintume. Nu, tai tikrai nelabai ne čia, ką jiems pavyko padaryti. Kitas dalykas, kad nebuvo pasitikima to, 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 to teritorinių dalinių, to, to 29-ojo, ir čia ta akivaizdžiai rodo, kad apie 500 karininkų per, per tuos metus nuo 40 iki 41 birželio buvo paleisti į atsargą, likusieji irgi 
kai kurie buvo suimti dar iki 41 birželio 14, o, o, o dar nemažo dalis ir per tą tremimus, tą, tą, tą operaciją, reiškia, tremimų buvo suimti. Tai va čia irgi rodo, kad nu, karininkyje nebuvo patikima, nu, akivaizdu, vaizdu, nu, tai aišku, čia čia iš sovietų pusės nepatikima ir, ir tokia prevenciškai suima mane, ne tai, kad jie ten kažką tai tokio rengėsi daryti ar dar ir panašiai, nu čia tiesiog tam tikra tam, tam tikrų žmonės atsirinko, kurie jautė sovietai, kad jiems nebus lojalus, nu tai va, tai čia aš manau, kad gal, sakykime, taip neutralizuoti tą kariuomenį ir pavyko nu vis tiek to, to šūvio tokio neišauta buvo, čia tas labai aš nemėgstu to, to žodžio, kad ten simbolinė ir nesimbolinė šūvė, bet tai nebuvo padaryta Na, bet iš esmės savo tikslam irgi nepavyko panaudoti jo, čia būtent sakydamas, kad galbūt pavyko, tai turėjau tą kaip nei tai institucinė, nei, nei institucinė momentą, kad kažkokio Organizuoto pasipriešinimo nebuvo, jis brando kaip vidinis turbūt, daugelis jautė nepasitenkinimą, bet nu kažkaip pavyko sudoroti tą kariuomenę, kad jį netaptų kažkokiu labai svarbiu faktoriumi 40 metų vasarą ir 41 metų vat, irgi prasideda procesai jos apdorojimo ir iš esmės likvidavimo. Tai, bet akivaizdu, kad vat, žmonės toje kariuomenėje buvę išskyrus pavienis na, asmenis, turbūt didelės simpatijos sovietams nejauti. Ir Kokia tada situacija 41 metų birželį? Prasideda antrasis pasaulinis karas ir jis prasideda turbūt netikėtai daug, mes esam savo tuose tinklalaidės išnekėję ir apie 40 birželį ir truputį ir karą kabiname. Na, turbūt nedaug kas tikėjosi, kad vokiečiam per savaitę pavyks Lietuvą užimti. Ir kokioj situacijoj tai palieka komunistų partijos elita Lietuvos? Kad taip greitai, tai turbūt tikrai nesitikėjo, nu, štaip čia toks prielaida čia tos šaltytį sunku patikrinti, bet kad, kaip čia pasakyti, nu, dviejopai, iš vienos pusės daug kas kaip ir nujautė tą karą, ar netgi žinojo kilsant karą, nes vėlgi tai sukilimas buvo ruošiamas ir čia niekam tai, kaip sakyt, dabar nepaslaptis, kad tai buvo jau, jau laukiamo tų dalykų vien, iš vienos pusės, iš kitos pusės, nu, komunistus, tai tikrai labai netikėtai tai pasitiko, nes, nu, nebuvo pasiruošti ir jie ten galvas pabrūkė, sėdė ten kur papuola, kas pešiam, kas su automobiliais, kas, kas ten su kažkuo kitu e, karietom ar panašiai judėjo dundėjo rytus, tai, nu, tikrai nebuvo pasiruošta, čia yra rainių tragedija, gal irgi gali vat, parodyti, kad kaliniai nebuvo spėtė evakuoti ir, ir jų ne, niekas nenorėjo jų paleisti, taip paimė ir sušaudė prie telšių rainių miškelį. Nu, tai irgi tos pačios červenės plento. Jo, tai vat irgi červeniai gabeno gabeno tos kalinius vis tiek kažkurio momentu ištraukė iš vagonų ir šaudė, nors ten ir pabėg sugebėjo kai kurie ir beje tarp jų ir karininkų buvo. Tai va, tai čia nu, turbūt, turbūt tas yra ir, ir tas traukimas jis toksai čia irgi turbūt 16 divizijos istorijai įtaka padarė tas toksai chaotiškas traukimas, jis nešiaip paskaičiavimais buvo apie 15 tūkstančių žmonių pasitraukė. Kai tuo tarpu pirmam pasaulinio karo metais ten, aš dabar skaičiaus tikslaus neatsiminsiu, bet gerokai keletą kartų daugiau jų pasitraukė, nu, 200 tūkstančių, tarp esmė, jau ne, ne dešimtimis tūkstančių. Tai, tai vat irgi tas mažas skaičius pasitraukusių rodė, kad saligojo, kad nebuvo ką mobilizuoti po to į tą diviziją. Tai čia irgi, irgi tas dalykas turbūt svarbus. Tai... Ir ko gero jie Lietuvos komunistų partijos elitas būsimos sovietinės sistemos atkūrėjai, jie ne tik, kad jie pasitraukė netikėtai iš to mūšio lauko, nu, pavadinkim mūšio lauko, karo akivaizdoje, bet jie pasitraukė kaip 
Na tam tikrą kaltę turbūt jausdami, nebūtinai jausdami patys, bet tokių kaip Stalinas akise. Tai Lietuva labai akivaizdžiai, Lietuvoje tiesiog, jeigu sovietinė valdžia 41 metais kažkiek jos buvo, tai Brazilio 22, kaip šepetys mėgsta dėstyti garsus istorikas Lietuvoje dar žinomas kaip Nerijus Šeputis, tiesiog nustoja egzistuoti tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje ir net ir Baltarusijoje, kai kur jie tiesiog nustoja egzistuoti. Nes žmonės, nu, jie negina. Net ir, tie, net ir Audonosius armijos dalinyje jie masiškai kapituliuoja, jie masiškai pasiduoda ir tam tikras atsakomybės momentas, jis turbūt nėra adekvatus, nes naivu kažkaip čia būtų primesti atsakomybę už tai, kad lietuviai nekariavo su vokiečiais Sniečkui ir Paleckui, bet pagal sovietinės sistemos logiką, ko gero buvo galima iš jų tikėtis tam tikros atsakomybės, kad na, žiūrėkit, lietuviai simpatizuoja vokiečiam. Tas pats antisovietinis sukilimas Lietuvoje įvyko, tai kodėl jūs per metus nesugebėjot nu, suvaldyti šitos masės? Man atrodo, kad čia dar yra toks, nu, momentas, bandant įsigilinti jų psichologiją. Bet gerai, koks buvo sovietų tikslas formuoti tos tautinius karinius dalinius? Čia yra ir kitų pavyzdžių, apie jos irgi pašneigėsim, nes lietuvi, lietuviškoji divizija tikrai nebuvo unikalus dalinys. Ne, ne, ne unikalus ten. Galima nekalbėti daug ten apie tos, tik paminėt, kad iš pats tiesagant tik tai Roždamasis kažkaip prisiminiau, nes po to, kaip perskaičiau prisiminiau, kad, kad apie tai esu skaitęs kažkultai rusiškai, kad, kad buvo ir, ir Kazakstano ir, ir, ir ten net tokių tautelių kaip ten Baškyrų ir, ir taip toliau tos, tos divizijos, tai čia irgi, sakykime, tikrai, nu, Latvijas, Latvijų net ten vėliau dvi suformuotos buvo, tai, tai tikrai neunikalu, o tikslas, nu, man atrodo, čia irgi taip yra pasiskim, Iniciatoriai tos divizijos formavimo buvo sovietų Lietuvos nomenklatūra, jie labai to rūpinosi. Nesovietinis. Taip, tai čia va ta, 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 tas turbūt daug ką pasako, nes jiems reikėjo parodyti lojalumą, vienas dalykas, jiems reikėjo parodyti, kad jie, tai čia tas lojalumą, tai toks nu, labai jau arę pakybė žodis, bet jiems reikėjo parodyti, kad jie kontroliuoja, kad jie reiškia sugeba organizuotis, jie turi tos resursus, kad jie sugeba pritraukti žmonės, kurie vat, galėtų būti mobilizuoti. Nu, visi pirma, tai organizacinis momentas, tai čia tas dalykas. Ir o sovietų požiūris nu, buvo toksai, nu, keistas, nes tikrai neskubėjo. Čia turbūt Berija yra Lavrentius Berijais, jis, aišku, NKVD vadas, bet jam, jam, jam buvo irgi tie klausimai formavimo tų darinių, kaip, kaip supratau, pavesti, tai jis tikrai ne, ne, neskubėjo to, to daryti ir čia vat, irgi pavyzdys, kad lapkričio mėnesį vat, buvo minėt, tie minėti mano Kazakstano, ten Baškyrijos daliniai įsteigti, buvo įsakymas valstybės gynimo tarybos, kurie tuo metu kaip ir buvo toks aukščiausias organas sukurtas jau, jau, jau Sovietų Sąjungoje karo meto organas ir o lietuvių dalinio dar klausimas nebuvo įspręstas, tai nors jau kaip ir kreiptas tuo metu ir Latvijoje jau dalinys buvo įsteigtas ir taip panašiai, tai va netgi lietuvių, lietuvių dalis atsidūrė tame latviškome dalinėje, nedidelė, bet aš radau biografijose, ten enciklopedijoje bevartydamas, kad, kad buvo. Tai va, tai čia rodo, kad, kad tikrai sovietai, sovietų aukščiausiai vadovybė nebuvo ten per nelyg suinteresuota ar gal nepasitikėjo, nes matė ir kuo 29-ojo teritorinio korpuso situacija, kaip, kaip Kur, kur baigėsi, kad nu, tikrai daug pasidavė į nelaisvę ir, ir nieko ne, ne, nesukovojo. Iš kitos pusės turbūt ir tas sukilimas Lietuvoje kylės, kuris nu, natūraliai nu, apie aišku buvo žinoma ir, ir nemažai turbūt dan armiečių turbūt nukentėjo ten 
visi traukdami ar net ir to paltinę, paltinę aparato darbuotojų panašiai. Tai va, tai turbūt tas, tas toks, aišku, propagandinis, bet daugiau iš, iš, iš tos sovietų Lietuvos pusės. Elitui sovietų turbūt ir vat, formuoti, kodėl reikėjo kitus, kitų tautų dalinius, kuriam, nu, pasakykime, tai labiau gal pasitikėjo. Ne, jeigu taip žiūrint, kad lietuviška neskubėjo kurti, tai turbūt irgi, kad parodyti, kad štai vat, visa liaudis kovoja prieš fašistinį, reiškia, agresorių. Tai ne tik, kad čia kažkokie sovietų, bet vat, tas visa liaudis, visi, vis, visos tautos, tautelės, ir va, netgi tos naujai inkorporuotos Latvijas, tai jie irgi va, prisideda matote prie bendros kovos. Jie čia, nu, kaip kabutėse savanoriškai prisijungia ir va, dabar prisijungia prie tos kovos. Nu, tai tokių turbūt galima buvo. Nežinau, ar jie to, to metu taip mastė, bet jau vėliau tai tikrai išnaudojo šitus dalykus savo propagandos formavimą. Ir čia turbūt svarbu paminėti supratimui, kad antrojo pasaulinio karo metai nėra teipinio stalinizmo metai. Tai yra atlaisvėjimas pakankamai ryškus. Stalinas netgi cerkvė bažnyčiai tam tikrą prasme rebilituoja. Jeigu jūs žiūrėtumėt, pavyzdžiui, karo metų filmų sovietinius, tai jose pakankamai daug yra religinių elementų, nors jie ten nu, tie filmai, aišku, netampa kažkokiais labai religiniais, bet ten yra kur kas daugiau tos religijos momentų negu šiaip stalinizmo laikotarpio ir ta stalinin ir režimas ta darė labai sąmoningai, nes reikėjo žmonės sutelkti kažkokiai kovai su to okupantu iš jų pusę, pusę žiūrint ir tas atlaisvėjimas karo metais buvo na, jis buvo reikalingas ir natūralus tam tikra prasme ir tą reikia įsisamoninti nes man atrodo, aš dabar bijau galbūt nusišneku, bet man atrodo kad kaip tik iki ketvirtojo dešimtmečio galo buvo einama priešinga kryptimi, buvo Man atrodo, Stalino konstitucijoje galutinai gal... Ne, nors konstitucija turbūt tokių dalykų ne, neapibrėžė, bet kad kaip tik buvo einama prieš bet kokių nacionalinių dalinių formavimą Raudonojo armijoje, man atrodo, kad ketvirtam dešimtmetį galutinai užsibaigė šitie procesai, tai vat įvyksta staigus pokytis per vien dėl karo pradžios ir tai irgi reikia suprast, man atrodo, trumpai kalbant į, pavyzdžiui, Latvių tas Latvijų divizija buvo suformuota anksčiausiai, 41 metų rupiūtė, kur lietuviai turbūt dar tik brandina minti, bet čia iš Latvijų restų padėtis buvo truputį dėkingesnėjo organizacinių požiūrių žiūrint dėl to, kad ten vokiečiai netėjo taip staigiai. Jeigu Lietuvą užėmė per savaitę, tai Latvija irgi pagankamai greitai, tai es tai pavyzdžiui turėjo kur kas daugiau laiko pasitraukti į Sovietų Sąjungos gilumą dėl tų ir Estų ir Latvijų į Sovietų Sąjungą buvo pasitraukę daugiau ir natūraliai buvo lengviau formuoti tos karinius dalinius. Plius kitas išteklis buvo tai, kad Sovietų Sąjungai Rusijoje pagrinde buvo lyginant su Lietuviais kur kas didesnės Estų ir Latvijų diasporos ir tai irgi buvo mobilizacinis momentas, dėl ko tos dalinius darėsi lengviau organizuoti. Šitos pusės galima paminėti, kad Čia Latvijai tam tikrą prasme atkartojo tradiciją, nes 17 metų perversmo, bolševikų perversme Latvijų taip vadinamieji raudonieji šauliai, nors ten tų Latvijų netiek daug ir buvo, buvo vos nepagrindinė pirmoji karinė gale, kurią Leninas ypač vertino, nes nepasitikėjo rusų, rusų karininkais ir rusų kariuomenė, todėl vat, būtent Latvijų raudonieji šauliai Iš esmės Petrogradės saugojo bolševikų vyriausybę po perversmo. 
aišku, paskui tiem Latvijų raudonėsiam šauliam nekaip baigėsi, bent jau jų elitui, kuris liko Svietų Sąjungui, nes per didžiuosius valymus jie buvo sunaikinti iš esmės. Ir tai čia vienas dalykas, o kitas, nors tai ir nepakliūna į tų vat, nacionalinių divizijų kategoriją, bet galvoju, kad yra pakankamai naudingas metas paminėti, nes kažkaip įtariu, kad jaunesnėjimui ypač klausytojom yra nežinomas šitas atvejis, tai Anderso armija taip vadinamoji, kuri, nors vat, sakau, ne, nepriklausė tam vat, tautinių batalionų divizijų kategorijai, bet tai buvo karinis dalinys, Lenkų belaisių pagrindu, Lenkų belaisvėjų atsidūrė Sovietų Sąjungioje po 39 metų karinių veiksmų būtent Lenkijoje. Tai buvo karinis dalinys, kuris buvo pavaldus Lenkų emigraciniai vyriausybė ir Sovietų Sąjunga, sakykime, jį nu, toleravo. Jis buvo organizuojama Sovietų Sąjungoje belaisių pagrindu, tai reiškia, kad tos belaisius reikia išleisti iš tų lagerių ir taip toliau. Tai reiškia toleravimą kitą vertus, jais niekas per nelik nesirūpino, nes tai nėra raudonosios armijos dalinys, nes jis pavaldus yra Lenkijai, tai labai tiesiog įdomus jo kelias buvo, kad po suformavimo 41 metais tą dalinį sudarė be 100 tūkstančių karių ir kadangi raudonoja armija jis nepasitikėjo, jie į frontą jau nemetė ir, nu, ir negalėjo, nes ne jiems pavaldų tai buvo, tai jie į frontą į vakarų frontą būtent jie atsidūrė labai įdomiu keliu per Taškentą, iš Taškento į Iraną, iš Irano į Iraką, iš ten į Palestiną ir čia būtent ir įsilėjo vakarų sąjungininkų gretas ir dalyvavo kovose dėl Italijos visų pirma. Ar gali Mariau trumpai pristatyti tą, nežinau, net nevertą turbūt labai gilintis tas sukūrimo aplinkybės, bet šiaip tas lietuviškumas, lietuviškosios divizijos, ar kiek, kiek čia yra tiesos, kiek, kiek čia yra propagandinė klyšė? Nu, čia turbūt du dalykas, čia taip nežiūrėčiau ties mukai, kaip yra žiūrima, dažnai, man atrodo, čia šiek tiek toks aiškinimo vertas tas klausimas, aišku, lietuviškumas yra labai saliginis, nes, nu, kaip minėjau, nelabai buvo iš ko formuoti, tai jeigu taip skaičius, va, tik aišku, čia reikia žinoti, kad skaičiai, nu, negali būti absoliučiai patikimi, bet dar ir paskysiu, kodėl net jeigu jie ir būtų patikimi, tai jie nebūtinai rodytų realią situaciją, tai šiaip lietuvių buvo skaičiuojama 36,6 procentų, rusų apie 30 žydų 29 procentų visoje divizijoje. Nu, tai kaip matot, lietuvių, kad šiek tiek daugiau, bet, bet plus minus, taip apie 30 procentų, tai reiškia, nu, apylygiai visų tų trijų tautų pasidalyjo. Bet sakau, čia yra vienas dalykas saliginiai, kitas dalykas, kodėl net jeigu ir žinotume tikslius skaičius va, tos procentinė išraiška, kad kodėl tai nieko nepaskytų, nes į lietuvių kategoriją tam pateko tie lietuvių, kurie vis dėlto gyveno Sovietų Sąjungoje iki tol, kurie su Lietuva, nu, jie buvo kilme lietuviai, bet jie net lietuviškai nelabai kalbėjo, tai yra jie atsidūrė ten, va, po, po Pirmo pasaulinio karo jų tėlai pasitraukė, ar po Pirmo pasaulinio karo metu pasitraukė į Rusiją, ten užaugo, įvairias pareigas jie, ten, sakykime, taip ir, ar karjerą kažkokią darė, atsidūrė, tada jau, va, to divizija, reiškia, buvo mobilizuoti, kaip, kaip neva lietuviai, nes, nu, vis dėlto ta tautybė buvo. Tai čia tarp jų ir, ir tas pats Jozas Bartašiūnas, ar Josifas Bartašiūnas, ten net ir, nu, tai čia labai žinomas pavyzdys, bet ten net ir pasižiūrėjau, Josifas Tasiukienas, eilinis karys, kuris, va, atsiminimus savo yra parašęs ten toje knygelėje, nu, tokius trumpus, tais irgi Odeso jau žaugęs ir jisai, nu, pakankamai sunkiai lietuviškai kalbė. Tas pats Jonas Macijauskas, komisaro 
Karas divizijos jis irgi, tai va dabar tik galvojau, čia ir aš bandžiau ieškoti tą kompės šaltinę, bet nėra tautai, kažkuris arba Artašiūnas Armacijauskas pokario metais rašė Sniečkui laišką ir rašė pirmą kartą lietuviškai ir jis rašė, va, rašau pirmą kartą lietuviškai, klaidų ai, bet ten tra- tragiškas ta lietuvių kalba ir va, atrodo, kad jie, nu, nu tikrai nemokėjo lietuvių kalbos, tai čia, tai čia va tokie nusalyginiai lietuviai, dabar iš kitos pusės žydai, tai žydai, sakykime, nu, va, tautybė parašai ir, ir pasako, nu, nieko tai nepasako, nes jie buvo Lietuvos piliečiai, ta prasme, jie tie žmonės, kurie pasitraukė iš Lietuvos, didžioja bent jau dalis, ir jie daug daugiau ryšė to kultūrinio, sakykime, su Lietuva turėjo, negu va tie tariami Lietuviai Sovietų Sąjungoje gyvenę, reiškia, ir Lietuvių kalba dažnai mokėjo, tai čia va tas irgi momentas, kas yra pamirštama, kad aišku, tai ne Lietuvai, bet tai vis dėlto žmonės iš Lietuvos, nu, ne visi jie buvo komunistai, tai irgi reikia pasakyti, nu, tikrai, dalis tik, tikrai turbūt, nes vis dėlto jie traukiasi ir, ir čia, nu, traukiasi, tai ne, ne, ne tai, kad čia daugas žydų galbūt bandė traukti, bet jie turėjo galimybės traukti, nes jos kaip partinius veikėjus tiesiog paėmė į kažkokius ašelonus, ten automobilius ar, ar patys kažkokią prieigą prie transportą turėjo dėl to ar pasitraukė, bet tikrai ne visi, tai čia vat tie tokie, sakykime, momentai, nu, kurios turbūt reikia, reikia žinoti ir, ir, ir tiek, dar, nu, vienas tas dalykas, kad į tai žiūrėjo, nu čia vat irgi Zizas cituoja Šarmaičio dienor, aš tiesiog irgi suskaitęs, bet dabar kadangi negalėjau patikrinti archyvą jau uždaryti, tai pats jau jo ne, neturiu, tai remsiuosi Zizų, bet jisai cituoja, kad Šarmaitis irgi neįgiamai žiūrėjo į tą žydiškumą, būtent iš propagandinės pusės, jo, aišku, jokių būdų nedalant antisemitizmo kažkokio, kad nu, jiems reikėjo, kad jinai labiau lietuviška būtų, propagandiniai sumetimais jie suprato tą, tą tautybės klausimą, bet mes turbūt nu, turėtume žiūrėti kitaip truputėlį kad vis dėlto tai buvo tie tarpukalio Lietuvos piliečiai, kurie galėjo puikiai mokėti lietuvių kalbą ir, ir, kaip sakant, būti visai asimiliavėsi galbūt net, nu, tas pats kai ir, 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 ir koks nors šitų atamukas, gal man atrodo, netgi lietuvų gimnazijoje mokėsi, bijau sumėlo dabar, tai va. Jo, čia su tuo susijant vienas iš veteranų, žydų kelmės, kaip tik jo paklausė atsiminimuose pasakoje, ar už aš neatsimenu, kad uh, jo paklausė, kad iš esmės, kad sklandė anegdotas, kodėl divizija vadinama 16-ąją lietuviškąją, tai jo atsakymas buvo ironizuojant, kad joje buvo 16 lietuvių, o kiti tai vat, žydai, rusai ir taip toliau. Tai, aišku, šaržuoja ir perspaudžia, bet tam tikrą dalyką pasako. Ir šiaip gal čia paminėt vertą supratimui geresniam, uh, kad toj pačioj bolševikų revoliucijų yra pakankamai daug tokių pavadinkim lietuviškų ženklų, na tai reiškiausias turbūt kapsukas, bet tai čia jau tokie jau kapsukas ir angarietis, ko gero, nu vis tiek yra lietuviai, yra išlikę, nu jie nėra su Rusijoje, bet yra ir kitokių variantų, tas pat Dzeržinskis, kuris jau, nu, jau į lietuvių laikytai, aš manau, kad taip saleginai, bet ir toj pačioj raudonojoj armijoj galima rasti lietuviškų įspaudų ir labai aukšto rango, tai du, du garsiausių atvejų, ko gero, yra Jeronimo Uborevičiaus ir Vytauto Putnos, Vytautas man atrodo buvo, tai Uborevičius buvo, kadangi raudonojoj armijoj iki antro pasaulinio karo metų nebuvo normalių rangų, tai Uborevičius buvo komandarmas, kas iš esmės atitinka generolo, putna buvo komkoras, tai truputį žemesnio rango, bet irgi pakankamai aukšto lygio karininkai 
Ir aišku, abu buvo sunaikinti Stalino valymų metu ir po to buvo to gailimas, neatsimenu, kuris iš jau būtent vat, Maskvos elito gudėsi, kad kai vokiečiai priartėjo prie Maskvos, kad jeigu kas ir galėtų mums dabar nu, vadovauti apgynimui, tai u Borevičius, man atrodo, buvo nurodomas kaip ir jų trūko. Nu ir kitas panašus variantas yra Feliksas Baltušis Žemaitis, irgi, kur, kuris ir irgi buvo valimų metu, jis jau žemesnio rango žuvelė, bet irgi buvo pakankamai aukšto vidutinio lygio, sakykime, žmogus, tai jis irgi buvo valimų metu suimtas, tardomas ir ko gero, jį išgelbėjo tik tai, kad per daug žmonių jau buvo sunaikinta, tų karinių kadrų kažkokių vis tiek reikėjo. Ir būtent jis yra tampa to pirmojų lietuviškosios divizijos vadu. Man čiaip kažkaip atrodo, kad šitos divizijos suformavimas buvo benevenintelis dalykas, prasmingas dalykas galbūt taip, ką va ta emigravusi, neemigravusi, pasitraukusi LKP grėtinėlė galėjo nuveikti. Nu, jie galėjo kažkokį ten, buvo ten tos kadrų mokyklos kažkokie ruošimai, bet ypač karo pradžioje, jau tie kadrų ruošimai, tai jau vėlesnis laikotarpis, kiek aš pamenu, bet vat karo pradžioje, nu ką tu gali ten toj, net ne Maskvoj dalis ten atsidūrė. Kuria prasme prasmingas dar. Nu, ką jie galėjo ataskaitą parašyti Stalinui, kad žiūrė, ką, ką, kaip mes gerai dirbam, ar taip, nes nu, jiems reikėjo skalbti mundūrą, aš taip įsivaizduoju, nes nu, Visas tas antisovietiškumas, kuris prasimušė Lietuvoj, tai nu, jis yra logiškas, jis yra paaiškinamas, bet Stalino akise, nu, tai yra durnystė ir nu, tai yra praliotas. Nu, jei, jeigu Stalino akise žmonės, kurie būdavo paimami priešui nelaisvę, tai jeigu jos paskui, jeigu jos išlaisvindo kas nors, jeigu jie būdavo siunčiami irgi į lagerius, Tap, nu, dėl to, kad jie, turėjo, ne, jie neturėjo gyvi pasiduoti. Nu, tai čia logikos labai didelės nereikia ieškoti, bet nu, tas kalties momentas, man atrodo, yra jaučiamas. Ir... Dešinau, čia, čia mes ar vėl tai, tai kažkaip čia gilintis, nes šitokios spekulacijos. Nu, tai, matai, jeigu būtų kalt, kalt, kaltinami Lietuvos tagrėtinėlė, tai būtų jos ten pravalė gerokai. Turėmini po karo, būtų tikrai sniečkus negryžęs, užėgi grįžtas. Sniečkus, Gedvilas, Palieckis, visas tas triumferatas jo, vadinamas grįžta. Tai bet, čia... bet tas vilkinimas. Lietuvo... Čia nepasitikė tiesiog, kad, no, tai... kad, bet net ne vadovybė, ne, ne LKP vadovybė, o tiesiog tais kariais nepasitikė, nes jie, nu, vat... Jau... Na, bet jeigu Zizvas straipsnis skaitant pagal tos visus susirašinti, šinėjimus, kur iš esmės Berija ignoruoja tos raginimus, niečius ten skundžiasi draugam, kad nu, Berija ant mūsų nu, jam dzin ir jis mūsų ignoruoja ir jam tai nepatinka ir nu, tai čia yra kažkoks, man atrodo, pastatymų parodymas, kas tu toks esi, tai aišku, čia reikia suprast, kad na, tas divizijos suformavimas, nu, jis nebuvo prioritetas Raudonosios armijos požiūrių, buvo kur kas svarbesnių dalykų, ar to paties Berijo požiūrių. Bet gerai, kaip tu sakai, ne, nesi Nesigilinam gal trumpai aptariam tavo karinę pusę šitos divizijos. Jis suformuojama 41 metų gruodį pradedama formuoti turbūt, 42 jį sėdi rezervę, nu, bakmokama, ruošiama, komplektuojama ir... Ir ką, jį pirmą kartą įmūšė metama tik 43 vasarį, kovą prie Aleksijaukos. Tai gal iš pradžių dar trumpai uh, apie struktūrą, net ne struktūrą, aprūpinimą. Zizas rašo, kad tai iš esmės buvo pakankamai gerai aprūpintas dalinys, nors pagal tai, ką jis uh, kokias lentelės sudarė, tą ginkluotę, pavyzdžiui, 42 metų balandžio 20 dienos domenim, 
Nu, tai atrodo mizernai, tai yra, kiek tai divizija buvo kažkas apie 11 tūkstančių tuo metu karių, ne vien tų, kurie eina tiesi į mūšį, bet ir to na, medicinos personalo, galbūt inžinierinio tam tikro. Nu ir pagrindė, tai yra šautuvai ir karabinai, yra ginkluotė, sunkiosios technikos netiek daug ir nu, tai irgi rodo, kad tokiam daliu neigi neduosi geriausių savo... Ne, nu, va tai čia Šaulių divizija, tai čia tas, tas specifika yra, jinai net, neturi ten turėti labai daug, turbūt, aš nesu specialistas, bet man taip atrodo, kad tu, tu gal kažkui mechanizuotų dalinių ir, ir, ir neturi daug, tai ten keturi pulkai, trys Šaulių pulkai, vienas artilerijos pulkas, tada ten yra keleta inžinerinis batalionas, ryšių ten kuopa, jeigu neklystų likmo kuopos buvo keleta kitų, nu, toks tipiškai ta, tokia šulių divizija, saprūpinimas, nu, aš nežinau, vėlgi nespecialistas, man sunku, kai, kai tu, kai, kai žiūrėjau ir kai tu paskui pasidalinai to, to lentelę, nu, iš tikrųjų, ne kažką, tai man tas iškart toksai buvo įspūdis, kad ne kažką, bet aš vat pala pagalvau, žiūrėjau, žiūrėjau tą lentelę, pagalvau, kad čia vis dėlto šulių ir turbūt čia vat yra specifika, kad kodėl tie, ta, tos sunkiausios ginkluotės nėra taip, nu, čia gal, gal, gal kas geriau nusimano, tai gal komentarė gali ir parašyti, kas kaip kam atrodo, kokia čia ta esmė yra, nes manau, kad karų besidomi žmonių Lietuvoje yra nemažai ir čia mus kažką mes sakydami galim ir prisišneikėti, tai čia tas klausimas. O šį karinę pusę, nežinau, nu, Aleksijev Kostos Kautinės šionos pusės parodo tokį Nu, žiaurų ta, nu, kad nebuvo, jinai labai gerai apmokyta ta divizija iš vienos pusės. Iš kitos pusės žiaurų yra apskritai visa Raunosios armijos, kaip sakyt, vadovavimą ją yra apskritai nu, likimą tų dalinių. E, permetimas ten permeta lygi ir geležinkelių, tada jinai žygiuoja tą diviziją, reiškia, ten, bet žygiuoja literaliai iš atsiminimų su slydėmis arba, arba net žygių, ten prisnykta yra stipriai, tada per tą snygį atsilieka visas užnugaris, tai yra visa, nu, pradedant virtuvę, baigiant ten visko kitko, reiškia, prūpinimas maistų stringa. Tik atvykia į pozicijas į tą, reiškia, centrinį Brensko tą frontą ir, ir, ir iš esmės stoja, jie nežino vietovės, jie ne, nespėja žvalgyti ir jie yra po žygio ir metami į mūšį. Nu, tai kas čia per maždaug, tai po to, po to ir buvo tas toksai, kad e, tyrimas po, po mūšio, kuris baigėsi nu, labai tragiškai, ten apie virš tūkstančio žuvusių buvo, tūkstantis e, dušimtai man atrodo, ir iš viso keturi tūkstančiai žmonių kartu su tai žuvusiais buvo, reiškia, nu, kaip, kaip aukos, nu, tai sužeisti jau, reiškia, nebegalėjo stoti toliau į, į mūšį, tai, tai nu, tikrai nu, didelis nuostolis. Ir po to darė tyrimą, tai aišku, armijos vadovybė, nu tai armijos, tai čia reiks su, su, čia paaiškinti turbūt, kad tas frontas dalyjamas į armijos, armijos ten turi tos mažesnius dalinius, ten korpusai arba divizijos, tai čia vat armijos, nu reiškia, ta kažkokio ruožo jau jungianti tas, tas, ta, ta vadovybė, tai, tai jie tą tyrimą padarė, nu kad kalta maždaug, reiškia, divizija, nors iš tikrųjų tie divizijokai ir po to net atsiminimuose ir ten net 80 metį buvo kažkoks tas supratimas, nes jie vieno dokumento net nebuvo matę kise, ta parašo, kad, kad toks, nu, taip, į toli pasižiūri, reiškia, kad jie patys net pareiškimą parašė, kad jie nėra matę tokio šmeižiančio dokumento, kuris ten 48-oji, man atrodo, ten armija vadovybės buvo sudarytas ir kad tikrai taip nebuvo ir, ir nu, tokį, kaip sakyti, vėlgi, nu, matosi, kad ten yra toks, tokių niuansų, kurios tu negali taip tiesmukai žiūrėti, kad čia jau vat viską ta divizija blogai darė ir čia jinai tokia neparuošta buvo, kad ten paprasčiausiai bendra raudonosios armijos tvarka chaotiškai, nesiskaitimas su žmonėm ir panašiai, nu, tai, ką mes, kaip sakant, daug ką žinome iš kitos pusės, nu, po to jau Kursko Kautynėse vėlgi divizija buvo atkurta, galima taip sakyti, naujų rezervų davė, čia jeigu apie lietuviškumą vėlgi kalbam, tai dar labiau sumažėjo, ten rusų padaugėjo, 
divizijo, tai tada jau Kursko kautinėse kažkaip geriau pasirodė, bet vėlgi, nu, Kursko kautinėse ten ir situacija kitokia buvo, tai, tai čia irgi negali tai va, sakyti ir žiūrėti, kas čia kur ir kaip, tai iš tų kautinių, jeigu dar vat tiesiomis gal ir nesinarėta labai apsistoti per daug, bet man tas įdomus faktas buvo, kad Vokiečiai nuzizas elgi rašo, vokiečiai, kai sužinojo, kad Kaunas į prieš Lietuvius, jie pradėjo propagandą varyti, ten pradėjo nuo per galsiakalbis dainas leisti, reiškia, netgi Maironio priedubysos, ne, reiškia, nu, visiškai žmonės puikiai supranta, ką reikia daryti ir tokį maždaug kvietę pasiduoti vokiečiams, vokiečių daliniams ir nekariauti prieš jas, tai irgi, nu, parodo, kad, kad tas, tas, tas galbūt irgi suveikia, aš nežinau, gal demoralizavo žmonės, nu, čia, čia klausimas, bet man pats pasirodė įdomus faktas, kad vokiečiai nu, pasivargino susižinoti, kuo galim būtų lietuvius paveikti, žinai, tai čia, tai čia tas... Demoralizuoti netaip ir sunku buvo, aišku, gal ne Maironio čestuškomis, bet ta morale tikrai nebuvo aukšta toj 16 divizijoj, nes nu, jie, jie kovojo be didelio interesų, turbūt gal žydai kažkiek daugiau motivacijos turėjo, bet aš irgi to kažkaip ne, nesu absoliutinčiau, nors yra tokių bandymų akcentuoti, kad... bet kalbant trumpai irgi vat, perinant per tuos vat, reikšmingiausius epizodus, jeigu kas nors norės vat, detaliau, tai vat, būtent Rimantos Zizas traipsnis yra net chronologiškai sudėlioti mūšiai Kautinės, nes vat, tos pirmas, pirmasis mūšis prie Aleksijevkos truko apie mėnesį ir kaip jis rašo, kad divizija baigė tam pat, kur ir pradėjo, niekiek nepasistumėjo iš esmės jos pozicijos ir atsimenu docentų Jakubčionio paskaitas, tai jis apie šitas kautinę sakydo, kad 16 divizija ištaškė. Ir ten skaitant matosi, kad ten ir šitie artilerija pataikydavo tiesiai susitelkimo punktus ir nu, tai jeigu pataiko, tai nu, demoralizacija yra katastrofinė. Kitas dalykas, kas jau taip apibendrinant visas, tas man atrodo karinį potencialą šitos divizijos, Tai labai akivaizdu buvo, man taip susidarė toks įspūdis, kad jos polamasis potencialas buvo nu, super mizernas ir pultį jį nemokėjo. Tas niekiek nestebino, nes apie 40 procentų, man atrodo, tos originaliosios divizijos, tas formuotos 41-42 metų sandurai, man atrodo, kad apie trešdalį, apie 40 procentų žmonių iš vis niekar, niekad nebuvo nei tarnavė, nei ginklo laikė, nei dar kažką ir tu jos paruoš tokiai mėsmaliai, kokie koks yra antrasis pasaulinis karas. Aš kažkaip irgi šitą pastebėjau, bet aš nežinau, aš čia taip sureikšmint reikėtų, nes nu, o tai, o tai kas kariauja, tai čia vėlgi tai karo metais tai dažnai būna, kad paimatos naujokus naujos apmoka. Aišku, jų tada potencialas yra toks, nu, ribotas, tai aš nežinau, turbūt jos mixuot kažkaip tai reikėjo, tai tas gal tas skaičius didelis, bet čia kodėl jie nesugebėjo Aleksijevkų užpultę, tai tos čia irgi tie tos priežastis, turbūt, kad to artilerijos pasirengimo nebuvo. Neškia, to parašimo tai yra, nu, ten turi būti ten ne, nemenkas laikas, kai artilerija tiesiog talžo priešo pozicijas ir taip bando ko didesnę žalą padaryti ir tada vyksta pulimas. To nebuvo padaryta, nes neturėjo vidinių. Tai čia, vat irgi tas, nu, kokia tu užpulsi, jeigu tu neturi paramos, jau nekalbant ten apie paramą aviaciją ar dar kažko. Tai, tai čia, čia, čia tokie problemas, žinai, gali skambėti, gal čia bandau ginti kažkaip, aš tiesiog bandau, bandau bendrat, čia yra problema visos raudinosios armijos, ne vienos divizijos. Ne divizijos kariauja, armijos ir, ir, ir net frontai galima sakyti kariauja. Tai čia turi būti saveika tam tikrai. Ir šiaip dar ką svarbu turbūt užakcentuoti, kad būtent tas mūšis prie Aleksijevkos, eina vyksta tokių lūžinių karo momentu, kai 
Stalingradas yra jau atkovotas, vokiečių tai visą šeštoji, beros armija su filmaršalu Paulium priešaky kapituliuoja ir nu, dabar jau sovietai įsivaizdavo tuo metu, kad jau dabar jau na ura ir iki Berlyno ir nuės, kad vokiečiai čia iš esmės jau nieko nebepasipriešins, o vat vokiečiai kaip tik tuo metu prie Aleksijevkos, man atrodo, buvo toks vienas jų pirmų bandymų kontro atakuoti ir nu, čia dar labiau apsunkino tą, nes buvo ir gynybas stipresnė ir polimas rimtesnis. Tai, tai va, tai kažkaip susidariau įspūdį, kad nesvarbu, Lietuvoj jiems gal biškai geriau sekėsi pulti, bet nu, daug kur jų polimo ypaš operacijos, va tos, kur reikia užimti teritoriją kažkokią, eiti į priekį, tai yra mizeris, o ginti jiems sekėsi truputį geriau ir didžiasios, man atrodo, pergalės 16 divizijos, kurios irgi taip jie sunku įvertinti. Tiek tos pralaimėjimus, tiek pergalės dėl tų priežasčių, kurias mes minėjom iš pradžių, Pagrindėje dėl šaltinių yra sunku įvertinti, nes nu, šaltiniai yra keisti specifiniai ir divizijos šitie veteranai išpučia, diviziju... o tie veteranai paskui, kaip aiškinsi, mes pakankamai rimtas pozicijas, kai kuriais atvejais užimdavo. Ne, tai galim būtų išsiaiškinti, jeigu turėtume tos šaltinius, kurie saugomės, nu, tai buvusio SSRS gynybos ministerijoje, tai yra tie kariniai jau kažkai raportų ir panašiai ten kažkokios tos tiesos būtų, nes nu, apie karinius dalykus iš atsiminimų čia nesąmonė yra, tai, tai Rimantas Zizas, aišku, jisai dirba, bet vat irgi jisai dirba, jis net parašo tam straipsninkas 79 metais dirba tame archyve dar, dar, dar sovietmečių, jisai parsivežė dokumentus, svarbius dokumentus, bet vėlgi ne viską, tai o dabar jau prieimas yra labai apribotas, nu, gal, gal būtų ir galima būtų, bet čia vėl finansai, važiuok ten ir taip toliau, tai nėra taip lengvai SSRS gynybos ministerijos archyvą patekti tą, dabar, dabar tai Rusijos. Ir dar užbaigiant su Eleksijevka, kadangi, nu, iš esmės visutiniai sutinkama, kad čia buvo nesėkmė, net ir turbūt, net ir aršiausi veteranai turėjo pripažinti, kad, nu, čia buvo truputį, bent kažkiek nesėkmės buvo, Bet kas pasimato, ką ir Zizas akcentuoja, kad Stalin, ne Stalinas, Niečkus laikysena truputį pasikeičia, jeigu jis prieš tai atrodė, kad dega noru tą va, diviziją siūsti frontą, vat, parodėt, kad čia vat, lietuviai yra vat, maladės, kad jie čia gali būti naudingi ir taip toliau, tai viena vertus, kaip jau tu sakėjai, kad jie iš dalies vėl susikompromituoja, nes nu, pasirodo, kaip nepatikimas dalinys ir dezertiruojantis ir panašiai ir kažko eksmingo nepasiekintis, bet Sniečkus po tų vat, aukų skaičiaus um, pasimato, kad jis nusprendžia taupyti tą diviziją ir nu, ne, nebenori, kad jį taip greitai kur nors keliautų, nes jos pagrindinė funkcija, ja ir formuojant buvo, kad jį dalyvautų karo veiksmuose prie Lietuvos arba pačioje Lietuvoje. Tai jau po Aleksijevkos ir Kursko iš esmės taip ir buvo, ten didesnių epizodų nebuvo jau Tik tais man įdomus buvo viena dokumentą, man atrodo, Zizas komentavo ar citavo. Irgi čia tiesiog šiaip iškelsiu, nes įdomus pasirodė, kad maždaug masiniai buvo sužeidimai į rankas. Man kas labai keista pasirodė, bet aš galvojau, čia... Nu, aš čia visiškai spekuliuoju ir bandau įsivaizduoti, bet ranka yra ta vieta, kurią tu, jeigu nenori eiti mūšė, kurią tu pats gali su savo susižeisti, nes tas, tas irgi buvo fiksuojama, kad 
save šaudystę pasitaikydavo, bet va, nežinau, ar čia dėl tų rankos užžydimo, ar čia reiškia, kad tiesiog, nes aš neįsivaizduoju, kaip mūšio metu, va, būtent, nu, šauliai, nu, gal. Kai iškeli pasiduoti, tada sužydžia. Nu, taip. Ne, va... nežinau, aš irgi tą dokumentą, jie atsitą, akcentavimą pastebėjau, ne, nežinau, čia gali būti, tas nusikoja turbūt lengviau šauti, jeigu su karabinu, žinai, ne, nezinau, nu, neaišku, pistoletus turėdavo greičiausiai, tai jeigu turėdavo čia klausimas, nes su karabinu netaip lengvai ranką savo šauti, žinai, tai, nu, nežinau, čia, čia, čia jo, tas, tas kad, kad nenorėjo, tai čia tikrai, ir, ir beje, va čia galim ir pereiti prie tos politinės, sakykime, pusės, nes ir užsikalbėjomės jau gerokai, bet čia Macijauskas, vis pulkininkas ar generolas, jau tuo metu buvo, aš nežinau, bet jis buvo divizijos komisaras, vėliau tas pavaduotojas vado politinėm reikalam. Ir mane labai nustebino Felikso Beliausko, vienas iš nomenklatūrininkų, irgi buvusio trumpai divizija, atsiminimuose parašyta, kai skambino fronto vadą, atsvišų armijos vadas ir maždaug ten liepia, nu, kažkus nurodymus davė. Ir kaip ir vada 16 divizijos lygi ir sakė, kad nepasiruošė ir mes negalime eiti į polimą, jam ragelį iš rankų paėmė, reiškia, va tas Macijauskas polit, vadovas, politrukas ir pasakė, kad viskas gerai, mes viską padarysim. Nu, čia eilingas tas vat, lojalumo, kad maždaug nėra čia sunkių užduočių, viską mes padarysim. Ir va tai irgi, man atrodo, šiek tiek demoralizuoti gali ir ten iš tų atsiminimų, kai kurių ir tai, ką ypatingasis skyrius, o ypatingasis skyrius tai buvo tas, kuris prižiūrėdavo tą lojalumą karių kuris sekė iš esmės karius, ką jie kalba. Jie ten vien, Cizizas atsituoja vieną raportą, kur ką kalba kariai, kad maždaug vat, mūsų čia neparuoštų siunčia ir panašiai. Nu, kad yra mėsmalė, tai irgi labai, labai demoralizuoja ir tas pats Macijauskas, nu, jo konfliktai, tai jis ir su ne, turbūt tą patį baltušį, kurį, kai žemaitį kainuojama, paskiriai kitą vadą, jo, Poleksijevkus, tai man atrodo, Macijauskas ne, nemenka rolę ten su vaidinonos ir tas, ta katastrofa irgi, vat, jos masta paliudė, kad divizijos vadas yra nuimamas, pakeičiamas kitu, sen nesušaudomas, ne kažką įsiunčia į kažkur, tai ten, man atrodo, mokytis, ar tos, ar mokytis į rezervą, norėjau pasakyti, tai Tai čia vienas dalykas, o kitas yra ir jo konfliktas su artilerijos vadu Žiburkumi. Buvo generalas Žiburkus irgi va, tas iš, iš tų lietuvių, kurie Sovietų sąjungų ilgą laiką praleido ir, ir, ir Lietuvoje tarpukariu negyveno su jo sunumė, su interviu Emes, kalbėjo su jo, tai jisai paliūdėjo, kad vadėm tėvas yra pasakojęs, kad, kad buvo nu, tikrai konfliktas su, su Macijausku ir, ir iki tie, kad Žiburkų nuėmė nuo artilerijos vado pareigų irgi ir perkelė kitur. Nu, tokiu, kaip, kaip jisai kaip sunus pasako, kad tokiu, nu, sniečkus pasirūpino to, kad padėti, kad saugumo prasme, nes galvojo, kad nu, tiesiog susidorot gali su, su Žiburkumi ten tas konfliktas ant tiek aukstas. Nu, čia saliginai, aš ne, nežinau, ar tie politrukai jau tiek daug tos, turėjo tos, tos tokios, sakykime, Vado paduotas politiniam reikalam, ar turėjo ten jau tiek daug įtakos, bet nebejoju, kad jos nemažai turėjo. Tačiau, gal nebūtinai čia kaip nors institucijai, ar nu, kad pareigybę būtinai jos turi, galbūt čia ir nuo asmens kažkiek gali priklausyti. Dar ką pagalvoju, ką reikėjo paakcentuoti prie Aleksijevkos, tai kad buvo ne tik priešas priešais, bet ir būtent tie garsieji užtveriamieji būrai buvo mhm. už 16 divizijos pastatyti, tai Tai irgi rodo nepasitikėjimą, nes tuo metu jau ne, ne kiekviena mūšį būdavo jie pastatome už, užnugarėje tiesiog ir jeigu kas nors traukiasi, tai šaudydavo iš kol kosvaičių. Tai, tai man atos jau, aš pasizę perskaičių nustebino, prieš tai ne, nebuvo gildėjas, tai tam atomais vis tiek kažkui dokumentų remiasi, tas nu, įdomus iš tikrųjų dalykas, kad 
tikrai ne visur jos naudojo. Tai... Nu tai ir dar trumpai apie bendranant tą vat, karinę ir šiaip jau į pabaigą divizijos einantai tiesiog, kad dalyvavoje at, atkovojant, išvaduojant jų terminais kalbant Lietuvą, nei tai labai sėkmingai, nei tai labai nesėkmingai, gal sėkmėjų priklausė ir nuo to, kad vokiečiai jau silpo tuo metu ir Žemaitijoje prieš jos buvo mesti, vat, ką tik karinės mokyklas kažkokie baigė, nu, žodžiu, tokie neužsigrūdinė, ne veteranai karo ir jiems ten pasisekė pakankamai neblogai sukovoti ir paskui jie dar ir link Kursko beros buvo mesti truputį. Kuršo. Kuršo, Ir... Na ir iš esmės jau Berlyno neėmė. Tiesa, Lietuvoje kas svarbu, kad nu, Lietuvoje naturalu prasidėjo mobilizacija. Tik tai tie, kad labai nedaugtų žmonių. Mobilizacija bei yra tas fakt, vienas benesminis faktorius, kaip aiškinamas partizano atsiradimas, kad žmonės tiesiog nuo, nuo, nuo mobilizacijos bėgdami dažnai tapdavo partizanais. Tai kad pakankamai nedaugtų Lietuvoje mobilizuotų žmonių tapo 16 divizijos dalimi buvo sukurta kita, kitas dalinys, 50-oji divizija, turbūt irgi divizija, man atrodo, kurį ten užnugarėje sėdėjo daugiau irgi. Jo, ir ten atsiminimuose irgi labai rodosi, kokia yra, buvo betvarkė, kaip jie ten maisto neturėjo ir taip toliau. Ir, ir žodžiu, į 16 diviziją nepapildė ir divizija Berlyno nešturmavo, Ir iš esmės sulaukė karo pabaigos ir kokia to nesibaigios istorija turbūt ties čia, tų žmonių bent jau. Kokia buvo jų funkcija pokario metais? Divizija tai pastatyta Vilniuje buvo, šiaurės miestelį iš dalies antakalnį, turbūt ten kažkokie taip daliniai buvo, gal ten kur karo akademija, tai... Jo, ir, ir po to, kurį laiką buvo ten, tenais, po to, man atrodo, 48 metais ten buvo kažkokie pokyčiai įvyki ir po to vėl atkurta, tarp divizijos rangai panaikino ir po to divizijos statusą gražino 50 metais. O pati žmonės, tai taip, nu, jie nemažo dalis dar karo įvyksta, buvo demobilizuoti dar ten apie 44 metus demobilizuoti ir įsiūsti į šujos miestą, į tokius partinių ir tarybinių darbuotojų kursus. Ir ten vat irgi tie kursai, tai buvo žmonės, kurie skirti, nu, jau suprasta buvo, kad bus reokupuota Lietuva, vėl, vėl grįž sovietų valdžiai ir reikėjo žmonių paruoštų, kurie, kurie atkurtų tą valdžią. Tai šis mes ten nemažai, vat, pavyzdžiui, Antanas Barkauskas, kuris vėliau tapo sovietų, nu, ten ir sekretoriumi ir taip toliau, tai jisai, jisai ten to, tos kursus praėjo, tai šiaip, nu, aš, vat, ir disertacija rašydamas, rašiau šiek tiek apie tokį frontininkų tinklą, Tik tai tinkla ne, ne ta prasme, kad, kad jie ten nu, labai jau ten viens kitą dengia ar ten rėmė, nors ir to buvo. Sakykime, tas pats e, čia Alfonsas Randakevičius, kuris buvo KGB pirmininkas jau 7-ajame dešimtmetį, spraėjęs diviziją ir netgi ten 6-dešimtmečio pradžioje jau iškylo į, jaučio po karo, iškylo iki vadą pavaduotą politinėm reikalamsis ir po to tapo KGB pirmininkų ir buvo su juo tarnavęs karo metu, tarnavęs e, Vytautas Glavackas, kuris irgi ten toj, toj divizijoj malėsi ir kai 
Brandakevičius tampa KGB pirmininko pavaduotojų kadrų reikalams ir tada pirmininkus į pasikvečių ir Glavatskai. Iš pradžių į tą savo, galima sakyti, tiesiogiai kuriojama kadrų skyriu ir vėliau natūraliai Brandakevičius kyla karjeros laiptis, Glavatskas irgi ten tampa skyriaus vedėjų, ten po, po to net valdybos, antrosios valdybos viršininkus čia labai aukšto šį pareigos. Ir po to taip staigiai ir, ir, ir Brandakevičius išvyksta į Maskvą, o dar prieš tai ir Glavatskas netenka tų pareigų ir išleidžiamas į atsargą. Taip ten matomai kažkas irgi, irgi įvyko ar nesusitvarkę su reikalas savo pareigom ar panašiai. Tai tokių tempimo ir tokių ryšių sudarymo faktų, kurie užgimė divizija yra. Iš kitos pusės tas pats žiburkus, jisai vėliau vėlesniais metais vadovavo dosafui, tai yra tas savanoriška draugyje armijai laivynui rentį, nu tokia kvailoka organizacija. Tai nu, ten buvo tokių ūkinių reikalų nemažai ir žiburkus kadangi vadovavo artilerijai, Divizijos metu ten tarnavo Aksaveras Kairys, taip pačio 224 artilerijos pulkas, ten ir Barkauskas tarnavo, ir Kairys vėliau jau tapo sovietų Lietuvos ministrų tarybos pirmininko pavaduotojų, ten jisai iš esmės per jį ten labai daug reikalų buvo tvarkoma, ne per patį pirmininką, net nu ir žiburkus pasinaudodamas to ryšio, ir čia atsunus ta pais pasakojus, jau pats tą matė, kad, kad dažniau su paskairė įdavo negu pas Maniušė ar pas Šumauską, tai, tai va tai irgi parodo, kad tie ryšiai, nu jie vis tiek nenutrūksta, nors šiaip tiesaga, nu tie ryšiai jie vis visoje nomenklatūrą egzistavo ir tas, kaip sakyt, tarpusavio bendraimas didesnis ar mažesnis buvo ir tas kreipimasis, kad tu gali kreiptis ten kažkas pagalbos, ypač kai tau neasmeniškai reikia, bet tavo organizacijai, nu jis egzistavo, čia, žinai, tiesnių, mažesnių mastų jis egzistavo ir ten visiems tai buvo, kaip sakyt, bendras darbas, bendras indėlis, tai čia šito irgi per nelyg nesureikšminčių, bet irgi parodot, jis galėjo pašumauską kreiptis, bet ne, va, jis eina paskairį, nu, aišku, nes jį pažįsta, tai čia, tai čia va tokie, tokie sakykime, momentai, o Šiaip, nu, jie iš kitos pusės sudarė ir tokį, nu, socialinį tinklą, kur, kur tai yra bendraujančių žmonių, kaip sakyt, terpė ir netgi tokias hierarchijos ribas pralaužė, nes čia, vat, kažkaip man tas labai keista buvo, bet... Tai aišku, viskas, kad ten yra tie nu, kariai, karininkai, bet pavyzdžiui, buvo ir eiliniai kariai tuo metu. Ir vėliau jau jie, ne tai, kad iškilo iki nomenklatūros aukštų postų, bet jie nu, kažkokias pareigas užėmė, jie buvo matomi ir žinomi kitai daliai nomenklatūros, ir jos vis tiek viesdavo į bendrojo socialinių, nu, ten veteranų, reiškia, susibūrimai, ten gegužės devintai ir kažkokie šiaip šventimai, ir čia konkrečiai kalbu apie Sneičkus ilgametį adjutantas, tas ta pareigybė vadinasi, iš tikrųjų, taip sauginė, Vlada Kaslauska arba Kozlovski, kuris irgi buvo 16 divizijos karys ir, ir iki pat mirties vėliau nuėjo dirbti į saugumo struktūras, į MGB vėliau KGB ir dirbo tam apsaugos skyriuje, ten jis pavadinimus keitė, čia netiek svarbu ir jis, nu, saugojo sniečkų iki mirties, tai jisai medžioja kartu, nu, tai sakykime taip, nu, taip, jisai atlydi į medžioklį viskas aiškant, bet jam nebūtina medžioti, reiškia, jisai vis tiek yra to socialinio rato dalis ir paskui nuotraukos yra, kur jisai sėdi prie stalo, net su žmona atvyksta ir tos veteranų pasikalbėjimus net po sniečkus mirties. Tai yra vis tiek jisai pralaužė tą hierarchiją ir jisai kartu su jais visais tais divizijokai sėdė. Nu, tai aišku, jis niečkus buvo, bet pagal pareigas nu jam tai nepriklausė, bet kadangi nu, jisai, kaip sakyt, buvo toj terpėje ir, ir, ir praėjo tą, tą visą karą, nu, tai jis tiesiog buvo įtraukiamas į tai kaip, kaip natūraliai, be jokios hierarchijos, kaip, kaip žmogus, kuris yra savas ir nepaisant, kad jis yra, nu, Žinau, ar tai tinka tik apsauginės, sakykim taip. Tai čia, kas dabar nu, nebūtų suvokiama, kad vadovybės apsaukos tarnybos vyras, kad ir kuris ten praėjęs, kuri ką... Nausėdos, kad apsauginis koks nors, kad... Taip, sėdėtų užstaliai arba net po mirties to žmogaus, kuris saugo, jį vis tiek viestų kartu ten į kažkokius pobuvius, kur ta pati sniečkaus našlė bardonaitę irgi dalyvauja nuotraukose matosi. Tai tokia vat rodo, kaip ta hierarchija net gali praeiti. Tai čia ne tik dėl to, kad jis divizija, bet ir dėl to, kad jis, aišku, saugo 
tas horizontalumas mane labai stebina. Tai, tai nu, jie iš tikrųjų, iš tikrųjų, tai, sakykime, taip, praktiškai gavim skaitę elitas, divizijokai, kurį laiką buvo elitas, kur svarbiausias tas pareigas užėmė to, kad tai yra, nu, ne tai, kad pagal tai jie užėmė tas pareigas, bet tiesiog jie buvo laikomi patikimesniai sovietų akise, negu kad tie žmonės, kurie liko Lietuvoje nacijo okupacijos metu, ta prasme, ir kurie buvo amžiai ir kurie galėjo pasitraukti, jie nepasitraukė kažkodėl, nu, kodėl nepasitraukė, iš kartas klausimas kyla, tai natūraliai tie tarnavė ir jie, jie užėmė tas, tas pozicijas. Ir sakau, vat, minėjau, artileristus, jie labiausiai įsiskiria kažkaip jų, jų, jų daug, tas pats Žiburkus, Kairys, Barkauskas, ten keletą kitų, aš užtikau, tai po to man tik tai mintis tą tie, kodėl, nes man kažkaip buvo davis dėl to artilėje dainina į priešakinės linijas, tai paprasčiausiai daugiausiai išliko, nes spėstininkai tie šauliai, jie, jie nu, žuvo, didžioji dalis žuvo ir jie... Na, natūraliai vėliau, kaip minėjau, ta divizija jinai prarado savo dalį lietuviškumo dar labiau, tada rusų daugiau buvo, kai jau, jau atkurta, tai va čia turbūt tas faktas, kad jie paršiausiai daugiau išliko ir gal ir tam presnis ten savyka vis dėlto vienas pulkas ir ten jau tada, žinai, tose prie tų baterijų gal, galbūt jie labiau, kaip sakant, ir, ir tas kaip su, su saveikavo, tai čia klausimas dar toksai. Kodėl jie tu dalykus pasakysiu vienu, kaip bandydamas apie Benin, ką tu čia dabar pasakė, jo kitas, kad tas vat momentas, ką tu veikiai nacių okupacijos metais, jis yra labai svarbus, jis buvo labai svarbus, kai jau prasidėjo pakartotinė Lietuvos sovietizacija, tai kai aplikuodavo žmonės, kur nors į darbą, nesvarbu, kad ir mokytojo pareigybėje vienas iš punktų anketose būdavo parašyti, ką tu, kur, nuo kada iki kada veikiai to nacių okupacijos metais. Tai buvo labai svarbu ir tas vat momentas, kad nu, jeigu tu susisaistė su priešu, buvai bent kažkuo, tarkim, užėjti, kad ir žemiausias seniūno pareigas, man atrodo, buvo pakankama priežastis, netgi kai kuriuos ir ištremdavo vienu štai, o tai, tai va, šiaip tai, nu, tiesiog tai buvo žmonės, tai buvo tam tikras kojau sniečkus jį pradėjo taupyti, ne tik dėl propagandinio tikslų ta šitą dalinį pradėjo taupyti turbūt, bet ir dėl pragmatinio, tai jam reikėjo patikimų žmonių, kurie paskui galėtų, nu jis tiesiog jau turbūt neskirsti. Aš to peltruksiu, kad nu, sniečkus pastaupyti negalėjo, nes daliniais nėra jam pavaldus, bet jis jo. taip norėjo, kad jo nu, rašė laiškuose, kad maždaug, nu, jį kuo mažiau naudoti. Jo, jo, neprašyti ne, ne entuziastingai, nes man atrodo, kad kiam antrais metais jis kaip tik entuziastingai norėjo, kad kuo greičiau ta dalinį panaudotų, tai va čia pasikeitė, tą turiu omeny. Tai, tai buvo žmonės, jau pakankamai reikšminga dalis, ne, nepamenu dabar statistikos, bet jie būtent karo metais įstoja į partiją, ir tas įstojimas jis labai dažno metu, aš taip įsivaizduoju, nebuvo nei samoningas, nei ką, tiesiog ateidavo, kas nors atdringdavo ir tau nuo to bus geriau pasakydavo ir viskas, arba užsirašyk ir tiek. Tai, tai bet atsirasdavo kažkoks institucinis, partinis susisaistimas ir paskui tie žmonės, vat, Nu, jau užimdavo atsakingas pareigas vykdant Lietuvos sovietizaciją ir pakankamai reikšminga jų dalis. Virš tūkstančio, man atrodo, netgi nuėjo būtent į saugumą dirbti, kas čia yra jau tokia juodesnė dėmė. Tai gal einam prie apibendrinimo tas atminties dalies, kitaip tariant. Sovietmečių 16 divizija irgi buvo pakankamai išnaudojama propagandiniais tikslais tie karo veteranai buvo kviečiami visokius susibūrimus, net į mokyklas man atrodo, papasakot, kaip jie ten kariavo, kakoj pamėt ir taip toliau. 
kitą vertus tai jų atmintis buvo represuota pakankamai, nes jie negalėjo atsiminti, kaip iš tiesų buvo. Ta prasme, kad jų atsiminimai, ką jie patyrė, jos reikėdavo apdoroti, ypač jeigu kalbam apie spausdintą tekstą, kai kurie, kai kurie jų rašė tos atsiminimus, buvo renkami, renkami jų atsiminimai. Tai nu negalėjo jie sakyti, kad va, atėjo vokiečiai prie Leksijevkos ir mūsų ištaškinės buvom nepasiruošę ir neturėjom ten artilerijos palaikymo normalaus. Tai jie kūrė, nu, kažkoks sunku tą paaiškinti, aš neturiu atsakymą šito vietoj, bet turbūt kažkokia kolektyvinė hipnozė formavosi, ta kolektyvinė amnezija, jie įsivaizdavo, kad jie nuveikia didžiulius darbus, nors turbūt karo prasme tai nebuvo jų kažkokia labai didelių nuopelnų. Bet jie sovietiniai Lietuvoj buvo svarbus ir vat tiek būdami, užimdami vadovaujančius postus, tiek ir paskui, kaip tiesiog atminties vieta tam tikrą sovietinio režimo. Ir pirma, turbūt identiteto krizė jam iškilo 88-89 metais, perestrojkos metais, sąjūdžio metais, kai ir tų pačių, tie patys veteranai pradėjo kitaip atsiminti, jie pradėjo rašyti spaudą tos atsiminimus kitaip pasakoti apie žiaurumus, kuriai susidūrė, apie tą nepritiklių visą. Ir Zizas į tą atkreipę dėmesį, kad kiti veteranai labai prastai reagavo į šitą procesą, nes nu, jiems tai buvo neprimtina. Jiems atrodė, kad čia yra menkinimas, nors tą rašo jų kovos draugai. Bet čia man kas yra įdomiausia, tai va tas po 90 metų Lietuvos momentas. Viena vertus Lietuva išeina kaip išsilaisvinus iš Sovietų Sąjungos, Kita vertus, jie vis tiek yra nu, smegenys per vieną dieną nuo paskeltos nepriklausomybės neapsivalų. Ta antro pasaulinio karo propaganda išlieka jų galvose ir, ir šitie veteranai, ne tik veteranai, bet ir visuomenė, politinis elitas, nu, jie, jie vis dar įsivaizduoja, kad šitie veteranai yra savas dalykas. Ta antihitlerinė koalicija, kad tai yra gėris, kad tai yra... Nu, Ir jie buvo labai svarbus. Aš studentam rodau, kaip pavyzdį, man atrodo, kažkada gal ir podcast'e esu pasakojęs, 95 ar 6 metų, kas geresnio premjerio laidą, kur Rolandas Paulauskas kalbino Šleževičio, tai gal ne 96 tada, kalbino Šleževičio, ministra pirmininką ir svečių pridėlioti ir vienas iš tų svečių yra nu, būtent antro pasaulinio karo veteranas, o kitas yra politinis kalinys, neatsimenu dabar pavardės. Ir jie tarpusavėje ginčiai, dėl antro pasaulinio karo ir tas veteranas ten apdeda tą politinį kalinį visaip kaip įmanoma, ta prasme, žinojomės už ką ten jūs miškiniai kovojate ir la la la, ten visom sovietiniam klyšiam apdėlioja ir Visumoj gaunasi taip, kad tas veteranas lieka teisio jo pusėje iš esmės, nes Paulauskas kažkokių ten durnų klausimų nepabijosiu pasakyti priklausinėje ir nu iš esmės tuo metu dar tik šitas konfliktas, bet dabar jūs įsivaizduokit, kad tarkim, kur nors viešumoj 90 metų partizanas prieš 90 metų antros antro pasaulinio karo veteraną disputė kokiam ir kuris iš jų mums atrodytų savesnis. Tuo metu buvo neaišku. Dabar tai jau akivaizdu, kad partizanai mums yra savi, o divizija yra užmirštama ir čia yra tam tikra prasme tragiška, nes nu, tų žmonių likimas, kaip mes sakėm, 
Nu taip jie buvo didžioji dalis sovietinio elitų patapo tam tikru, bet iš kitos pusės, nu, iš eilinio kareivio perspektyvos, nu, tai buvo labai sunkus gyvenimas ir ta kažkaip užmiršti netrodo iki galo. Nes visų pirma, nu, ne visi gyje, ten, tikrai ne visi savo noriai buvo čia gyje irgi lygiai taip pat mobilizuoti, nu, klausimas, kodėl ne ten pasitraukė į tą sovietų sąjungą gilumą, o ne liko Lietuvoj, tai, nu, klausimas, bet čia vėl, nu, negali taip, taip atsakyti už kiekvieną, bet jie ten vis tiek buvo mobilizuoti ir, ir, ir pašaukti, nu, dalis kažkai savo noriu. Bet man tai kas įdomiausia, toje atsiminimų knygo yra Kirkilo, 2008 metų knyga ir ten yra Gedimino Kirkilo, to metinio premjero kreipimasis, sveikinimas ar, ar reiškia, divizijos kariams ir tai, 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 tai kas įdomu pirmas Kirkilo, tai lapia, nu, tas Faksimylė skenuota, antroji vietoj Algirdo Paleckė. Ir tada jau pasiuntinio ar ambasadoriaus, nežinau, statuso reiškia, Rusijos Lietuvoje. Tai irgi, nu, kaip, kaip įdomi, kad dar 2008 metais, tik mes jau NATO, mes jau Europos Sąjungoje, jau netgi 2005 metų tas konfliktas dėl važiuoti ar nevažiuoti į pergalės paradą jau buvo, kai Adamkaus tas didelėdėlėma, man atrodo, pirmą kartą tada buvo tokia masinė diskusija su neigiamo atspalių Lietuvoje apie, apie tą dalyką. Nu, turime tokio tikrai masinio, aš, aš puikiai tą atsimenu, jau nuo metų buvau dar mokykloje. Tai, 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 Aš tai, pasituosiu, kodėl mums tai kliūva, nes tiesiog tai labai keistai skambantis tekstas, kuris parašytas ne taip ir seniai, Ir tiesiog iš, nuo pat pradžių jis skamba taip. Prie 65 metus buvo įkurta 16 lietuviškoji divizija. Aktyviai dalyvavosi kovose prieš nacistus tame tarpe ir Lietuvos teritorijos išlaisvinime. Tai buvo labai svarbi misija, nes valstybingumą praradusi Lietuva kitaip negalėjo įnešti savo indėlio į civilizuoto pasaulio kovą prieš hitlerizmą. Taip, taip. Wow, įsivaizduot, kad, kad 2020 kas nori dabar tai, tik Šimonytė pasveikintų antro pasaulinio karo veteranus. Ne tik Šimonytė, bet net nieksiškai yra politinė spektra pusės jau nedrįstų, taip pat čia 2006 Kirkilas tai prašo, ten data yra, o knyga išleisto 8 metais. Nu, tai va čia taip, čia, čia, tas, čia tas toksai nu, keistesnis dalykas, kuri iš tikrųjų... Tu, Iš vienos pusės tu negali atmesti to viso, ką jie patyrė. Mes kaip istorikai bent jau negalime atmesti. Aišku, visuomenės atmintis, kolektyviai atmintis ir mes netikrai čia neturim kažkokių iluzijų kažką tai su tuo daryti, bet nu, mes kaip istorikai mums yra svarbu matyti tą bendrą paveikslą. O, o vat, valstybinių lygių, manau, viskas įvyko natūraliai, taip kaip ir turėjo įvykti, kad mes jos kažkaip tai nureikšminame kolektyvinės atminties prasme, bet mat šitie dalykai tai, tai kartais, kartais nustebina. Ir nu, aišku, jie ten šeimos, visą kitą susirenka per, per Gegužės devintą turbūt ir, ir tie suinteresuoti asmenis nuolatos. Ten veteranai pažymi tą, tą šventę, tai čia irgi toksai. Bet dar va čia su studentais darėme seminarą, tai nagrinėjom ir šieno kalbą 95 metais, kai jis atsiprašė už tai, kad buvo komunistas ir už komunistų tas represijas, tai ten gale ir buvo, kadangi artėjo Gegužės 9-oji 95 metai, tai vėlgi apskritas jubilėjus ir jis ten pirmą kartą irgi, kad maždaug taip, nu, dar nebuvo irgi, vat mes kaip sudarėm įspūdį, kad tai labai aišku ten yra, bet nebuvo taip aišku, nes jis irgi sako, va, čia abi pusės kovojusios antihitleriniai koalicijai, tai negi mums čia taip labai nacių gaila, kad mes Gegužės 8 ir 9 čia nešvenčiam, nes tuo metu net 8 nebuvo švenčiama, man atrodo, Lietuvoje staturio meni ir va čia reikėtų tai pažymėti ir panašiai irgi dar tai nebuvo, taip nusistovėjo iš to politinio lygmens nei supratimo apie tai, kas ten įvyko. Šitos pusės nebuvo ir visuomeniai to tokio apskritai jokio to karo pabaigos momento, nes nes jis nesibaigė mums. Tai va čia tas, tas toksai buvo, nes nu, kaip sakyt, jis mums nesibaigė kiek 
kitaip šiek tiek persiverti į kitokį karą, tai vis tiek mes tą antrojo pasaulinio karo pabaigą galime minėti, bet mums, mums pats karas nesibaigia, baigėsi gal antrasis pasaulinis, taip galim sakyti, turbūt, bet čia atskira tema, čia reiktų gal kada ir pašnekėti galima apie tai irgi, be, apie kiek už 8-9 mes esam šnekėti, gali susiruoti mūsų podcastuose, kas dar negildėjo. Ir tu minėjai Jurišieno kalbą 95 metais, aš turiu kitą pavyzdį irgi iš tų pačių 95 metų, panašu, kad tuo metu vat, prasidėjo gal, gal rankščiau, vat, tie, nu jau platesniu įvertinimo Lietuvos valstybės kontekste va, tos antro pasaulinio karo atminties procesai, nes Vytautas Lainsbergis irgi naujaimis žydinėjai duose 95 metais, rašydamas laišką redaktoriui, rašo, cituoju, apsimetimas dabar neva Lietuvos valstybė dalyvavo antrajame pasauliniame kare, kokioje nors kabutėse koalicijoje, taip pat nėra tik bičiuliškas noras uždėti ankavedistams, staliniško raudonojo fašizmo tarnams, antifašizmo aureolė. Esamo valdžios noro priešrinkimus pasigerinti visiems anų laikų raudonosios armijos veteranams, bargu ar gervoju tas gretas patekusiems. Nu tai irgi atspindi va, tą jau suvokimą ir politinio momento, bet va, kiek užtruko, jeigu Kirkilas dar 2008 metais, nu jis atdušai, taip sakant, sveikina ir... Tai va, ai, ir trumpai tiesiog, kad yra kita valstybė, kur yra pakankamai gajus raudonosios, neraudonosios, 16 divizijos atminimas, Tai ir net ne Rusija, nors Rusija irgi būna ten tų minėjimų tose jų mūšių vietose, bet Izraelį yra pakankamai svarbi šitą atminties vietą, 16 diviziją, kaip Marius minėjo, kad daug žydų karių buvo ir kadangi paskui ir turbūt ir iš tų eilinių karių, kai kurie emigravo į Izraelį iš tiesiai iš Sovietų Sąjungos, iš Sovietų Lietuvos, Tai ten atsirado bendruomenė, kuri telkia ir tu veteranus 16 divizijos. Ir čia vat cituojant Salmono Atamuko atsiminimus, kad Izraelio gynybos ministerija pradėjo išleisti, padėjo išleisti jidišį ir įvrit kalbomis didelės apimties knygas, skirtas 16 lietuvių šaulių divizijos kariams ir jų žydarbiams atminti. Tai čia va toks kitos atminties pavyzdys, nors mes kalbame tą patį, apie tą patį reiškinį. Tai ką, turbūt tiek iš mūsų? Jo, rekomendacijos, turi ką nors. Nu tai jau mes tiek prirekomendavom ir Valdemaro te- tekstą ir Zizos straipsnus, tai aš jau galvojau, nieko nesugalvojau. Tai jeigu tu turi, gali kažką. Aš tai, kad stengiuosi rekomenduoti, tai ką, ką tik pats perskaitau, gal dėl to, kad fantazijos, ne, ne fantazijos atminties neturiu, ne, nesugalvoju, tai rekomenduosiu, nesainai perskaičiau dėja, ir gaila, nesenai, nu galėjau tikrai anksčiau, bet kažkaip ta knyga nepakliuvo vis po ranka, tai aurimo švedo pokalbį su Irena Veisaitė, gyvenimas turi būti skaidrus, nu man tikrai patiko, nors, nors Veisaitė labai taip, kai kurios dalykus nu šviesiai nupėšė, nu, bet tai ir žavau iš esmės, tai tikrai labai verta kaip šaltinis, kaip paskojimas apie viso tai, kas buvo ir tarpukariu, ir e, karo metais ypač ir, ir aišku sovietmečių, nu tikrai man labai patiko, įdomus pokalbiai, geri klausimai, tikrai įdomu labai. Aš dar nerekomendacijo fun fact'ą prisiminiau, kurį labai norėjau visada paminėti ir niekur nėra daug kui ir terpti, tai dabar tiesiog pasakysiu, Daug kas Netflix'e mačiau Lietuvoje Queen's Gambit žiūrėjo ir tuo metu susidomėjo kas tas Vladas Mikienas, vienas garsiausių Lietuvos šakmatininkų, tai, tai jo gyvenimo istorija irgi truputį susijusi su 16-ąją diviziją, bet labiau užstebėjimo taško, 42 metais, jis 
tuvoja, Artūlo, jo neatsimenu, tuvoja, man atrodo, tuo metu buvo divizija, jis buvo pakviestas, kadangi irgi buvo pasitraukęs į Sovietų Sąjungą, jis buvo pakviestas sužaisti simultaną su 16 divizijos e, kariais, e, dalyvavo ir tas pats e, žemaitis e, divizijos vadą žaidė, man atrodo, kad baigėsi taip, kad e, simultano Netgi pristigo lentų, visi, visi norėjo negalėjo sužaisti, todėl turėjo antrą dieną dar žaisti, bet antrą dieną jos kaip tik išmetė į frontą. Tai baigėsi taip, kad 28 partijas mykienas laimėjo, dvi pralaimėjo, o šešias užaidė lygiosim. Berods toks rezultatas. Žemaitis viską pralaimė. Ir dar Sovietų Sąjungui, va, jau tad, jau, nu, koks deficitas, lentų trūksta. Tu darai simultano šachmatų lentų, nėra, neužbėžė. Gerai, gal, galim ir to ir baigti, čia mes jau prisipradinam jokauti. Tai ačiū visiems, nepyksi kažku baigsiu, ne, ne, ačiū visiems, kas mūsų klausėte, galite rasti mūsų ankstesnius podcastus visose tose populiariausiose podcasto platformose, pradedant YouTube, Spotify, Podbean, Google, Apple Podcast ir panašiai. Man pačiam labiausiai Google Podcasts kažkodėl patinka programėlį, jis tiesiog turi tokį strautą, kur tu matai, kas naujo įdedama ir panašiai ne, ne, nereikia landžioti po atskirus tos kanalus. Tai va, o čia jūsų patogumui, nu, mes bandysime grįžti vėlgi ir tipiausių metų, tikrai jau šį kartą taip ilgai netemsime, koks, kokia čia ta pauzė buvo mūsų iki tol. Tai iki susiklausimo, iki. Iki.